0: Buenos días, no sabéis si estaba el video de la reforma yo, pero lo hemos pasado. Ha sido eh, una oportunidad el video que hemos eh, preparado, ha sido una oportunidad también para bendecir a, a muchas otras congregaciones. Y este, hemos tenido en la página más de 50.000 reproducciones del video y creo que es una, una de las responsabilidades que tenemos eh, individualmente y como iglesia. Siempre de lo que Dios nos da, nosotros debemos dar, porque ese es el ciclo de la bendición que Dios ha propuesto eh, en su pacto que dice te bendeciré y serás bendición. Y como iglesia hemos recibido muchas bendiciones de parte de Dios. Una de las grandes bendiciones de esta iglesia es eh, la gente que la compone y la cantidad de, de recurso humano que tenemos, ¿no? de cantidad de, de personas con tantos talentos y tantos dones que, que Dios nos nos permite disfrutar y compartirlo con todo el Cuerpo de Cristo, más allá de esta iglesia local. Bueno, hoy es un día especial, ya fui a votar tempranito. Todos tienen miedo de que te dejen de presidente de mesa, eh, pero no. Quise votar temprano para ya poder tener este, el día abocado a las actividades. Así que es un día en el cual oremos por, nuestras, eh, por nuestro país. La Biblia dice que tenemos que bendecir. Eh, a las autoridades que, que nos gobiernan y no importa el, el, el tinte o la ideología que tengan, la Biblia dice que nosotros debemos bendecir a las autoridades. De hecho, lo dice eh, el Nuevo Testamento, donde estaban regidos y gobernados por un imperio que los estaba oprimiendo, como era el Imperio Romano, donde le cobraban impuestos y, bueno, a nadie le gusta pagar impuestos, y menos cuando eran de, de, de un imperio que te viene a... A, a conquistar, a someter. De todas maneras, la Biblia dice eso, que nosotros debemos bendecir a todas las autoridades. Así que, oremos por nuestro país, aparte, bueno, porque, para que nuestro país le vaya bien. El domingo pasado estuve, eh, estuve en Mendoza, tuve que a casar a mi primo, el, único, el último primo soltero que me, que me quedaba. así fui a, a, me, me pidió que lo estuviéramos, fuimos con la familia a acompañarlo y además a compartir la ceremonia, eh, pero supe que tuvieron la cena del Señor, que pudieron pasar un, un, un gran momento espiritual viendo una de las preguntas que estamos en esta serie que finalizaremos el, probablemente el domingo que viene acerca de la Reforma. Y eh, la Reforma contesta varias preguntas. La primera pregunta que hemos visto que contesta es cómo la gente es salva. Y hemos visto tres de los de los paradigmas de la reforma, de los principios de la reforma, que resumen ¿no? un poco la, la reforma, que es eh, solo Cristo, solo fe y solo gracia. Vimos un poquito acerca de la vida de Lutero, dijimos un, un monje y un martillo, porque clavó las 95 tesis el 31 de octubre de 1517. Eh, otra pregunta que contestamos el domingo pasado fue, ¿qué es la iglesia? Y... Vimos las, las ordenanzas de la iglesia y vimos también los principios fundamentales que hacen a una iglesia. Eh, y hoy voy a contestar eh, otra pregunta, que es ¿dónde reside la autoridad religiosa? ¿Dónde reside la autoridad de nuestras vidas? ¿El, el, ¿El parámetro sobre el cual se fundamenta el cristianismo? Y yo creo que este principio, que se llama sola escritura, vamos a llamarlo hoy, Solo la Biblia es el principio fundacional, porque de este se desprenden los demás. Este contestar esta pregunta, ¿cuál es nuestra autoridad? Contesta a otras preguntas, cómo somos salvos, qué es la Iglesia, la que vamos a ver el domingo que viene, qué es, ¿cuál es la esencia de la vida cristiana? Todo parte de este principio. O sea que este desprende los otros. Hemos Quizá han leído o conocen acerca de estos cinco eh, puntos que de alguna manera resumen la ideología brevemente, por supuesto, de, la, de lo que viene a ser la Reforma, que es solo fe, solo gracia, eh, solo Cristo, solo Escritura y solo a Dios la gloria. Pero todo reside en este principio, en contestar a esta pregunta cuál es la autoridad en nuestra vida, en qué se fundamenta lo que pensamos, lo que creemos, lo que vivimos y lo que aspiramos a vivir. Así que hoy vamos a ver la vida de otro monje, porque si bien la Reforma comienza en 1517, eh, se pone esa fecha, cuando Dios hace un movimiento generalmente no levanta a una sola persona, sino que levanta un, un sentir, una búsqueda un, y levanta hombres en diferentes lugares. Así que hoy nos vamos a trasladar a Zurich, a Suiza, y vamos a conocer a Ulrico. Mirá qué lindo nombre si estás embarazada ¿Quieres ponerle a tu hijo. Ulrico. Ulrico Zwinglio. La gente conoce a Lutero y a Calvino, pero ha habido hombres muy importantes en la Reforma. Y yo quiero decirles algo. Nosotros, fundamentalmente, en lo que se refiere ya a nosotros, como iglesia con una, un fundamento bautista, Ulrico Zwinglio es el que más influencia ha tenido. Obviamente, no, no es el desmedro de, de, ni de Lutero ni de Calvino, todos tienen un aporte. Pero digamos, si nosotros dijéramos, ¿de dónde hay mayor influencia eh, en, en, en nosotros y en nuestra doctrina y en nuestra ideología? Es de este hombre, de Ulrico Zwinglio, que vivió en el siglo XVI en eh, la ciudad de Zurich, por supuesto también era un sacerdote eh, católico. Antes de mirar la enseñanza, mientras ustedes pueden pedir la, la hoja del resumen de hoy, con el bosquejo de hoy, eh, atrás están las actividades, como decían los chicos recién, pueden pedirlo a un servidor si le falta. Y recuerden anotarse los matrimonios para el día del retiro. Vamos a tener un invitado especial y va a ser un retiro de mucha bendición. ¿Qué fecha es el retiro? 25 de noviembre, un día espectacular. Es un lugar cerca, un lugar hermoso y eh, se pueden informar. Creo que ya está incluido toda, la, toda la, la cena, no, el almuerzo, todo. Y hay un invitado especial también que va a compartir la palabra por la tarde. Así que va a ser un día eh, de mucha bendición para los matrimonios, así que anótense. Y creo que hay una fecha que, como en todas las cosas, te sale un poco más barato porque tenemos que reservar el lugar. Así que los que primero se anoten... Hoy salí del, del, de votar y me acordé del dicho, es el que madruga Dios le ayuda. Porque tenía muy justo el tiempo, porque a veces vas y la mesa no abrió. Y yo tenía que estar acá a las nueve de la mañana. Pero digo, vamos, vamos el Señor nos, nos va a ayudar. Y digo, tengo que trabajar, imagínate, tengo que trabajar un domingo, la gente te mira raro, ¿qué será este hombre? Este. Así que si te anotas temprano, los matrimonios te ayudan también y te cobran un poco menos. Bueno, no sé si te suena Christoph von Hauzer, no lo puedo ni pronunciar. Fro, Franz Hauzer, lo tengo que leer. Frochauer, nada que ver. Frochauher, no sé cómo se pronunciará. Era un imprentero. La imprenta fue una de las claves porque Dios arma todo. ¿Vieron cuando uno mira la vida de uno y, y mira para atrás se dice justo? Este estaba acá y esta situación, y just, ese justo, como decimos los cristianos, no hay casualidades ¿no? en nuestra vida, sino que Dios está detrás de todo. Bueno, la imprenta hizo que eh, pudiera la reforma explotar por todos lados. Y hoy justamente vamos a hablar de un monje y un imprentero. También podemos decir, pasa que no era tan, era un poquito más... Eh, son, no sonaba tan bien. Un monje y un, y un plato de salchichas. Porque todo se armó, por un, algunos creen que era una, una comida con salchichas. Estamos en Suiza, todos estos países tienen una especie, no es la salchicha de paquete nuestra. ¿eh? No, no, no. Es un, casi un choripán. Y a otros creen que era una sopa de salchichas. Todo el lío este se armó por una sopa de salchicha o por una... Claro, resulta que... Ya estamos en marzo de 1522. Lutero clava las tesis, 1517. Pero ahí es, es, es la fecha que se pone como, como central, como conmemorativa, pero esto dura muchos años y muchos eh, protagonistas en Inglaterra, en Suiza... Bueno, en este momento estamos con Christoph Froschauer. ¿Qué era él? Era un imprentero. Y él, un pequeño, un pequeño grupo de, de hombres, de empleados de él, comieron una cena sencilla que incluía salchichas. Los hombres eran trabajadores de la imprenta y estaban agotados de haber trabajado todo el día, estaban imprimiendo las epístolas del apóstol Pablo, las cartas de Pablo, parte del Nuevo Testamento. Swinglio estaba ahí junto a ellos, en el taller de la imprenta, pero él no participó de la cena con salchichas. Algunos, te, les repito, algunos hablan de sopa de salchichas. Eh, una cosa que sí, si, repito, si andan por esa zona, pruébenlas porque son increíblemente. En Alemania eh, tuve la posibilidad de comer una especie de choripanes impecables. Bueno, pero en ese momento había un problema, la ciudad era católica. ¿Y qué pasaba? Durante la cuaresma, estábamos en tiempo de cuaresma, había que cumplir con un sistema de ayunos. Ayunos de carne roja. Parece que las salchichas eran de carne roja. Entonces, Christoph, vamos a decirle que es más fácil que decirle Frochauer. Christoph fue arrestado por esta transgresión, por comer salchichas en la cuaresma. En realidad, era un acto de desobediencia menor, podríamos decir hoy una contravención, no era un delito, era una que hay una diferencia. Un delito, ya tenés una causa. La contravención es como que pagas una multa y se hubiera podido solucionar fácilmente, pero. Este, Swinglio aprovechó esta oportunidad para escribir un sermón. Antes los sermones se escribían, yo también, todos, bueno, mayoría escribimos, diferentes formas, cada uno tiene de, de hacer sus notas, pero antes se escribía y se leía el sermón. Y él escribió un sermón que se llamó Defensa de la elección y libertad de los alimentos. Justo <ríe> lo escribió para esta ocasión, defendiendo al imprentero y argumentaba, ¿cuál es el argumento de él? Que el ayuno debía ser voluntario, que no se le podía imponer a la gente. A esto se sumó eh, que otro gran punto de su Suinglio, y en este eh, le doy gracias al Señor por la vida de su Suinglio, porque él argumentó contra el celibato sacerdotal. Ah, si tenés un llamado a Dios, y tenés que quedarte soltero toda la vida. Yo creo que no sé, hubiese sido muy difícil. Pero él argumentó, en contra de que fuera obligatorio. ¿Mm? Si alguien decidía, estaba bien, pero que no fuera obligatorio. Tiene un llamado, bueno, tiene que quedarte suerte. bueno, pero yo tengo un llamado, pero quiero formar una familia. Bueno, en este momento, hasta ese momento, era obligatorio. Así que esto, eh, porque él hasta ese momento estaba dentro de la Iglesia Católica, junto con un grupo de hombres de su región, habían empezado a introducir ciertas reformas, pero seguían dentro de la Iglesia Católica, incluso contaban con el apoyo del obispo. El obispo se llamaba Hugo von Landenberg. Von Landenberg. Y él tenía, diríamos, buena onda con el obispo. Hasta las salchichas y con el obispo, vamos. Pero ya con el celibato obligatorio eso llevó a una ruptura definitiva con la Iglesia Católica. Y como dicen algunos, medio en broma, medio en serio, Así fue, así fue como una simple cena con salchichas originó la reforma en Suiza. A veces las pequeñas cosas hacen a las grandes, ¿no? Eh, ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque el fondo de la cuestión no son las salchichas, no es el celibato obligatorio, no es la imprenta, no es símbolo, no es von Haucher. El fondo de la, de la cuestión es la tensión entre la tradición y las escrituras. No es malo tener tradiciones de, o costumbres. De hecho, todos las tenemos. No hay problema con tener costumbres o tradiciones mientras ellas no quieran ser impuestas a otros creyentes si no tienen un respaldo de la Escritura. Así que esta historia que les cuento ilustra el principio, como les dije al, al principio, el principio fundamental de la reforma del cual se desprenden todos los principios y si te lees las 95 tesis de Lutero también. ¿Qué es lo que redescubrió Lutero o redescubrieron Lutero, Zwingli o Calvino? ¿Qué es lo que redescubrieron? Lo que redescubrieron es la fuente de autoridad en la Palabra de Dios. Por eso el principio es solo escritura. Sola escritura. No hay nada que tenga la autoridad de la palabra, tenga la mayor autoridad, ni siquiera igual que la palabra de Dios. Mucha gente va a decir, por ejemplo, la palabra de Dios y las autoridades de la iglesia. La palabra de Dios y, ¿cómo se llama esto que tiene la iglesia católica? La, la, la palabra de Dios y el dogma de la iglesia. La palabra de Dios y lo que me dijo el pastor, el sacerdote, el profeta, el consejero, el discipulador, el maestro, el, el predicador, nada está a la altura de la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Eh? No, todo, no solo de pan vivirá el del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es nuestra fuente de autoridad. Por eso los cristianos evangélicos dentro de de todo el protestantismo, nos hemos caracterizado por enseñar la palabra de Dios y por conocer la palabra de Dios. Y cualquiera de nosotros, eh, siempre las generalizaciones son injustas, pero para tener una idea, nos hemos sentido mucho más fuertes en la palabra de Dios que aquellos que profesan otro tipo de, de creencias. Y, 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 y si alguno de ustedes, alguno de los más jóvenes, ha sido criado en una, iglesia, en una escuela, ha ido a una escuela religiosa, por ejemplo, que no fuera evangélica. Y tienen clase de religión. Son los que más saben. Saben más que la profesora. mi esposa, fue a una escuela, un secundario de estas características, que seguramente algunos de ustedes podrían decir. Y hablaban con la profesora de religión y saben más. Siempre hemos sabido y siempre hemos dicho la Biblia dice. Y no tenemos que perder eso, porque hoy hay mucho desconocimiento. Y la, la Biblia es nuestra fuente de autoridad. Y aún lo que yo digo cada domingo, usted a mí me gusta venir con la Biblia, aunque ahora la tengo en el la celular, la tengo en la computadora, pero nosotros somos el pueblo del libro, que antes era negro y con, con la hojita roja o bordó, y otro lo tenía más tapa dura y tapa blanda, y yo lo tengo en letra extra grande, ¿eh? y antes la podía leer, en, la llevaba en el bolsillo, y, 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 y acá hay varios que son de, lo, de los Gedeones, y vas a un hotel y te encontrás con, con el Nuevo Testamento, pero somos el libro que tiene el tesoro de la palabra de Dios, y cómo puede ser que hoy haya tanto cristiano que no conoce la palabra de Dios. Y uno a veces escucha cada cosa, y la gente sigue porque no conoce la palabra de Dios. Y esta es nuestra fuente de autoridad. Y no es lo que otro te cuenta, lo otro. Una de las cosas, bueno, pues más adelante, vamos a seguir con esto. Esta frase en latín, sola escritura, resume uno de los principios fundamentales de la reforma. La Biblia es la única regla infalible y suficiente para decidir en asuntos de fe y prácticas de la iglesia que involucran doctrinas. El principio de sola escritura se desarrolló a partir de la percepción que tenían los reformadores de que algunas enseñanzas y prácticas cristianas, especialmente formuladas en ese tiempo por la Iglesia Católica Apostólica Románica, Romane, Romana, perdón, durante el periodo medieval tenían poco asidero en la palabra. El primer domingo, si recuerdan ustedes y si estuvieron, hablamos acerca de qué fue lo que Lutero, fue la gota que rebasó el vaso de alguna manera fue el tema de la venta de las indulgencias. Pero junto con la venta de las indulgencias, que eran una especie de perdones que te acortaban el tiempo en el purgatorio, en realidad fue una relectura de la Biblia, de Romano, de Efesios, de Gálatas. Y no eran solamente las indulgencias, sino todo el sistema doctrinal vinculado a las indulgencias. La doctrina del purgatorio, el tesoro de los méritos de los santos, las intercesiones de los santos, por eso en otras iglesias no hay imágenes, eh, ellos entendieron que estas creencias no tenían fundamento bíblico. Es decir, la pregunta que nos tenemos que hacer frente a cada costumbre, tradición, no estamos hablando de la costumbre, tenemos la costumbre los domingos de comer este, eh, ravioli. ¡Ah, oh, no es bíblico! No, no estamos hablando de eso. Todos podemos tener costumbres y está bien. Me refiero a cuando yo le quiero imponer una costumbre a otro. Y sobre todo estamos hablando de prácticas también de la iglesia. Todos los cristianos tienen, no sé, que dijéramos ahora, que usaba usar barba, o no sé, estoy poniendo un ejemplo, no quiero poner nada que, que afecte a otro hermano que cree otra cosa. ¿No? Algunos discuten si las mujeres usan pantalones, etcétera O qué alimentos comer. La pregunta siempre es, ¿cuál es el fundamento bíblico? ¿Cuál es el fundamento bíblico del purgatorio? ¿Cuál es el fundamento bíblico en este caso de, la, de las indulgencias? ¿Cuál es el fundamento bíblico de orar a los santos o de inter, pedirle a los santos que intercedan por nosotros? Por ejemplo, a San Antonio que te busque un novio. Todos los domingos. No implica que las iglesias no tengan tradiciones, ¿eh? sino que estas deben ser probadas por la autoridad superior. ¿Cuál es esa? La palabra. No puedo venir yo mañana y decir, bueno, a partir de ahora, porque Dios me dijo, todos ustedes tienen hacer tal cosa. Bueno, pastor, usted dice que eso es voluntad de Dios, muéstrelo con la palabra y después vamos a ver que debe haber una sana interpretación de la palabra porque hay otro tema, todos dicen, la Biblia dice y la usamos para donde queremos, ya vamos a llegar. Así que una de las consecuencias más trascendentes fue la importancia que los reformadores le dieron a que las personas pudieran tener acceso. Nosotros no nos damos cuenta. De hoy, Porque vieron cuando las cosas se acostumbraban, ¿viste? Cuando eras chico y tu papá te decía, eh, yo a tu edad no tenía zapatilla o no tenía la pelota de fútbol, vos tenés ahora todo. Y vos se lo decía a tu hijo porque cada vez las generaciones tenemos más. Eh, ¿El acceso que nosotros podemos tener hoy a la palabra de Dios? Miren, eh, sin ir más lejos. Cuando yo comencé a predicar, hace muchos años, y a estudiar la Biblia, no existía obviamente la tecnología que existe hoy. O sea, yo fui a, a cazar, a, le decía a mi primo, y acá lo hago, para acá tengo más, y no sabía con qué me iba a encontrar para, para, o cuando voy a predicar a otro lado, no sé, yo tengo mi mesita, estoy acostumbrado, como con mi casa, que es mi living de mi casa, pero cuando voy a otro lado no, entonces, a veces llevo, la Biblia. Pero ¿qué pasa con la Biblia? Que yo antes escribía notas en la Biblia. Ahora no las veo. Es una pavada, pero me complica la existencia. Eh, entonces yo llevo el celular. Y en el celular tengo las notas de mi mensaje. Hago así y tengo una aplicación que es la Biblia. Y se me ocurre un versículo que no sé la cita, pero sé la frase... Sí. Por cuanto a todos pecaron, están de... y pongo por cuanto a todos pecaron, y aprieto clic y me dice dónde está. Y, y hago otro botón y tengo en la NBI, la Reina Valera, la NTV que es la nueva traducción viviente, tengo, todas las tra... tengo un acceso que yo no tenía. Cuando yo comencé a predicar, de hecho tengo en mi casa, lo que humildemente llamamos biblioteca, pero son, son repisas, porque una biblioteca es otra cosa. Pero tengo toda una pared... Llena de libros de estudio, y, y nosotros teníamos que ir a buscar ahí. Y, y lo, cuando se te acordaba, la concordancia. Y los que son más viejitos acá jugaban al espadeo bíblico, porque éramos unos locos bárbaros. <risa> <risa> y entonces decía uno decía, ¿qué sé yo? Habacuc 1.8. Y vos, a ver quién lo encontraba más rápido, y teníamos una velocidad. Hoy contamos con un montón de... Yo no lo veo como algo me lo veo, como hoy tenemos mucho más acceso, pero es un privilegio. Y el hecho de contar con la Biblia. La gente no contaba con la Biblia y aparte no contaba con otro. Yo no veo, pero ellos no sabían leer. Entonces, uno de los aportes de la Reforma, porque hay aportes que, no sé si lo vamos a tener tiempo de ver en uno de estos domingos, la Reforma hizo muchos aportes a la sociedad porque la Iglesia de Cristo, si está eh, enfocada en la misión, debe impactar a la sociedad. Debe ser un agente de transformación. Como decía el pastor Mraidas, algunos amigos, no puede ser que en un país haya 70-80% de personas que se dicen cristianos y el país no cambia para nada. Eh, ¿Dónde me quedé? Aporte de la reforma fue, uno fue la educación. Los reformadores implementaron programas de alfabetización. Los reformadores crearon escuelas. Los reformadores eh, se preocuparon e invirtieron mucho dinero, mucha gente. Hace, algunos, hace un tiempo atrás vino mi hermana y dio una, una, una charla sobre um, historia del cristianismo y vimos la vida de, por ejemplo, de John Hus o Hughes. Estoy diciendo bien, no sé cómo se hace, Que invirtió parte de su fortuna para traducir la Biblia a diferentes idiomas, o sea que los cristianos reformadores se preocuparon para que la gente tuviera la Biblia en su idioma porque no solo no sabían leer, no solo no tenían la Biblia, sino que la Biblia estaba en latín y el culto era en latín. Los reformadores pusieron el culto en el idioma de la gente, los reformadores enseñaron con mensajes, ¿saben cómo enseñaban la palabra de Dios? La enseñaban con sermones y con canciones. Martín Lutero escribió, dime usted, ¿Torre Fuerte es nuestro Dios? Torre fuerte, Castillo Fuerte, nuestro Dios, es un himno de, de Martín Lutero. Había ramas, porque algunos querían cantar la Biblia solo y otros podían, eh, digamos, escribir canciones. Bueno, había eh, diferentes, pero, lógicamente, en lo esencial, ¿cuál era el, el lema de los reformadores también? En lo esencial, unidad, en lo secundario, libertad, en todo, el amor. Y entonces... Fíjense los aportes que hace la reforma y la bendición que tenemos hoy y la responsabilidad de tener. Ya no podemos decir yo no sabía. Ahora tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. hay lugares donde no tienen una Biblia. Puede haber todo el lugar, pero no es nuestro caso. Estás a, 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 porque podemos no tener Biblia, pero tener computadora. Hace un tiempo atrás nosotros regalábamos Biblia. Y si no tenés una Biblia y querés una Biblia, nosotros te regalamos una Biblia. Pero somos el pueblo de la palabra de Dios. Algunas ideas rápidas con respecto a la Biblia. Primero, esto está en, el, en nuestro bosquejo. Algunas ideas con respecto a la Biblia. La palabra de Dios fue escrita, para que vean que puedo leer todavía, en palabras humanas inspiradas por el Espíritu Santo. Esta es nuestra creencia. Muy rápido lo hago. No es que. A ver, Ahí vieron algún programa en. No es Discovery, el otro, bueno, en Nachi o Discovery, que están las profecías de Nostradamus o. Uh, hubo uno acá en Argentina me fue conocido a, a principios del de siglo pasado, que hacía los dibujos raros. Parravicini. Parravicini. Bueno, Parravicini es como un Nostradamus casero, digamos, criollo. Cuando te representan, esas, esas, te cuentan de esos, esas personas que creían profecías, en general uno los imagina, y cuando te lo representan ahí, como en un trance. ¿viste? La Biblia no es así, no es que entraba en una especie de... No, no, es una inspiración del Espíritu Santo, pero es escrita por personas, por seres humanos, por... Eh, inspirados, por supuesto, por el Espíritu Santo. El mismo eh, Espíritu Santo que inspiró a los escritores, es el mismo Espíritu Santo que nos ilumina para que nosotros podamos comprender la palabra de Dios. Por eso cuando vamos a la palabra de Dios, tenemos la bendita posibilidad de orar primero, decir, Señor, ¿qué querés enseñarme? ¿Qué querés decirme? Señor, vos dijiste que el, tu Espíritu me iba a guiar a toda verdad. ¿Cuál es la verdad acá? ¿Cuál es la verdad que yo tengo que aprender? Toda la Biblia es la verdad, pero ¿cuál es la verdad que yo tengo que aprender? Y el Espíritu Santo que inspiró a los escritores te va a iluminar para que vos puedas comprender la palabra de Dios. El principio, eh, bueno, dijimos no es malo tener traiciones, pero Jesús le dijo, hay de ustedes. ¿Por qué Jesús tenía tanto choque con los religiosos de la época? Porque ellos anteponían y Jesús le dice, hay de ustedes que anteponen sus costumbres a la palabra de Dios. Eso es una herejía es cuando hay un choque entre una costumbre y la Palabra de Dios y yo privilegio la Palabra de Dios. Si mi costumbre no, está, no se contradice con la Palabra de Dios, no hay ningún problema. Podemos tener costumbres buenas, como le digo, hábitos familiares y cosas que son buenas. El problema es cuando eso es contradictorio con la Palabra de Dios y yo lo pongo por encima. Eh... El principio de sola escritura mal entendido, este que tenga lo puede llevar al legalismo o a otras distorsiones con lecturas literalistas de la Biblia. La propia Biblia dice la letra mata, el espíritu vivifica. ¿Qué queremos decir con esto? Eh, tenemos que tener una disposición del corazón cuando vamos a la palabra de Dios y una un abordaje de la Biblia con el Espíritu correcto. La Biblia es para conocer el corazón de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. No, es, no hay que acercarse a la palabra de Dios sin tener algunos principios incluso de interpretación que nos lleven a una sana interpretación de la Biblia. Por ejemplo, algunas de las cosas que nos guían en la lectura de la Biblia. Siempre la centralidad de Cristo. Toda la Biblia apunta a Cristo. La Biblia no habla de mí. La Biblia habla de Cristo en, en, en lo central, me refiero. Por supuesto, hay consejos, hay enseñanzas, hay mandamientos. Pero si tuviéramos que resumir la Biblia, ¿de qué habla la Biblia? De, de Cristo. Del Génesis al Apocalipsis. Nuestros maestros del seminario nos decían, ¿dónde está Cristo en tu mensaje? Si no está Cristo, pues una buena charla, una buena conferencia, pero no es un mensaje, una predicación, un sermón porque para eso tiene que estar Cristo y del Génesis de Apocalipsis usted puede encontrar a Cristo en la Biblia, o sea que siempre que vamos a la Biblia estamos centrados en Cristo en la armonía de las escrituras, esto significa que cuando yo voy a un pasaje de la escritura tengo un contexto inmediato que son los versículos previos y posteriores, que me dicen en qué, con, en qué contexto eh, está lo que está diciendo. Tengo un contexto del libro que estoy leyendo, supongamos que estoy leyendo Gálatas. Bueno, ¿quién es el autor? El apóstol Pablo. ¿En qué contexto lo escribió? ¿Cuál era la creencia de la época? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué condiciones hicieron que Pablo escribiera eso. Ese es el contexto, ya no el inmediato-inmediato, sino es el del libro. Y después tengo un contexto bíblico. Hay una frase que se usa en interpretación bíblica que es la Biblia se explica a sí mismo. ¿Mm? Eh, la Biblia se interpreta, es la frase exacta, se interpreta a sí misma. Es decir, no por eso hay tantos errores y tantas cosas que la gente dice, porque la Biblia dice, y sacan uno así, viste... Hay un contexto general que es conocer la forma de pensar. Vamos a ponerlo, en, voy a tratar de hacer un ejemplo práctico. Espero que me salga. Eh, estamos con Emilio, y yo le digo algo a Emilio. Por eso yo digo que esto es aparte, todo se lo digo gratis. Las conversaciones importantes se tienen cara a cara. No por teléfono, no por WhatsApp, no por mensaje de texto, cara a cara. Porque cuando uno habla cara a cara... Primero hay una interrelación entre nosotros y además hay un lenguaje gestual, hay un mirarse a los ojos y hay gestos que la misma frase no es lo mismo dicho de una manera que de otra. Es decir, que yo tengo que ver porque el mensaje es completo y además tengo que conocer al interlocutor. Porque la misma frase no es lo mismo que me lo diga... Siempre decimos Carlito, ¿viste? Pobre Carlito. No es lo mismo que me lo diga este, el vecino de la esquina que la misma frase me la diga mi hermano. ¿Por qué? Porque yo conozco cómo piensa mi hermano. Porque yo sé quién es él y él sabe quién soy yo. Este ejemplo lo pongo porque cuando uno agarra el contexto bíblico, uno sabe a dónde apunta la Biblia, cuál es el pensamiento general de la Biblia, y empieza a conocer el pensamiento y el corazón de Dios. Y uno no puede interpretar una frase aislada de alguien. Miren, cuando uno conoce a alguien, eh, cuando uno se conoce a sí mismo también, miren, le pongo otro ejemplo, vienen, Ah, el de Emilio ahora lo termino, pero supongamos que, claro, porque me vienen y me dice alguien, Emilio dijo tal cosa, yo no estoy ahí para preguntarle a mí si Emilio lo dijo o no. Pero yo le puedo decir a la persona, yo conozco a Emilio. Y puedo creer que haya dicho eso o no creo que haya dicho eso. Y si lo dijo, lo debe haber dicho de alguna otra manera y alguna razón debe tener para decir eso. Yo no voy a saltar como loco y decir, ah, Emilio, voy a ir, Emilio dijo eso, me voy a enojar con, voy a ir a... Emilio es un, un tarado, porque dijo esto? No, no, porque yo conozco. De la Biblia lo mismo. No, la Biblia dice que el que. Si es humano, le da su mano no es ocasión de caer, se corta. Yo conozco a Dios. Dios no quiere que todo el mundo se corte la mano. Yo conozco que eso lo dijo Jesús. Y yo conozco que Jesús usaba una forma de comunicación que se llama hipérbole, que era como exagerar. No sé si la palabra es exagerar, pero llevar al extremo para que vos entiendas la importancia de algo. Es tan importante agradar a Dios, que si algo te hace, cortate la mano. Es cuando vos le decís, antes de hablar de mi madre, cortate la lengua. Es una frase, ¿sí? Me siguen, ¿por qué? Porque yo conozco a Jesús. Si no lo conozco, voy a pensar que es un hombre que quiere, y si tu ojo de ocasión quita, que quiere que tenemos deformes por la vida. Yo tengo una memoria rara, selectiva, pero muchas cosas no me acuerdo, Entonces, porque vos dijiste una vez, y algunos se quieren aprovechar de mi nobleza. <risa> Pero yo algo, poquito me conozco, y yo puedo no acordarme lo que dije y lo que no dije. Pero sí puedo saber si eso lo dije o no lo dije. Porque yo sé lo que pienso, más o menos. Entonces puedo haber... eso no puedo haberlo... puedo haberlo dicho de otra manera, puedo... ¿se entiende? Lo mismo pasaba con el, bueno, esto pasa... Entonces la Biblia tiene un contexto inmediato, es el versículo y lo que, de qué viene hablando. Un contexto del libro. Podemos agregar otro contexto, un contexto del autor. Porque hay algunos autores que escribieron más de un libro. Entonces uno conoce, el, se estudia eso, el pensamiento de Pablo. Las características de Lucas. Las características de Juan. Cuando vimos Juan, ¿qué hago yo cuando enseño un libro así? Les presento al autor. Porque eso habla mucho de lo que va a decir. Y el contexto general de la Biblia. Que siempre, ¿cuál es ese contexto? Cristo y el plan de Dios. Eh, la importancia de la Biblia. ¿Cómo llegar a expresar la importancia de la Biblia? Me es difícil poder transmitirle, quizá, cuán importante es para nosotros la palabra de Dios. Eh, algunas preguntas que nos ayudan a determinar cuán importante es algo, luego las aplicamos a la Biblia. Pero esta pregunta te sirve para cualquier cosa que vos consigas importante. Tu familia, no sé, la salud, algo, algún, alguna, alguna cosa... Primer pregunta, ¿qué pasaría si no existiera? Tu esposa, tu esposo, por ejemplo, ¿qué pasaría si no existiera? Tu vida no sería igual. ¿Qué pasaría si no existieran tus hijos? ¿Qué pasaría si no existiera? Bueno, qué pasaría si no existiera la Biblia? Preguntas para valorar, tratar de comprender lo importante, lo importante que es la Biblia. ¿Saben qué pasaría si no existiera la Biblia? no habría un conocimiento salvador acerca de Dios. Es decir, la Biblia misma dice, fíjense, esto que les decía de que la Biblia se interpreta a sí mismo, es que cuando vos lees algo decís, ah, claro, es una de las cosas que, que, que hacemos mucho cuando estamos teniendo un devocional, solo, privado, cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos estudiando la Biblia, o cuando alguien la está, como en este caso lo está enseñando, está predicando como yo, que es cuando estoy preparando mis notas y, y estoy viendo una historia, ah, inmediatamente la relaciono con algo que la Biblia dice, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Yo digo, por ejemplo, la Biblia, eh, eh, estoy leyendo algo de la Biblia, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Y después digo, ah, pero la Biblia dice que la Biblia es, es toda, toda la, la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para exhortar. Y vas relacionando, interrelacionando y en, estableciendo conexiones entre la misma palabra de Dios. Y una cosa te lleva a otra idea que está en la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si no existiera la Biblia? No tendríamos un conocimiento salvador de Dios. Si bien la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, eh, la obra de sus manos, y si bien podríamos ver algo de la gloria de Dios en la naturaleza, eso no significa que sea salvo. Ese conocimiento no es suficiente, es un primer conocimiento de que hay un Dios detrás de esto. Pero nosotros necesitamos entender el problema del pecado, que el pecado me separa de Dios y que yo necesito un salvador y que Dios elaboró un plan para salvarme. Eso lo tengo en la palabra de Dios. Dios ha determinado que el Espíritu Santo que abre los ojos de las personas, actúe junto con la Palabra de Dios. Donde va la Palabra, va el Espíritu. Sin el Espíritu no tenemos la iluminación para comprender ese plan salvador de Dios. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y juicio. Pero a partir de qué? De, 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 de la exposición del plan de salvación... De entender, pues yo puedo mirar las montañas y decir que lindo hay un Dios, pero yo tengo que entender que soy un pecador que necesita ser salvado, que necesito nacer de nuevo y eso lo encuentro, y que hay un salvador que es Cristo, el único salvador, y que eso está en la palabra de Dios. O sea que si no tuviéramos la Biblia, no podríamos ser salvos. Donde esta palabra se abre, el Espíritu revela a Jesucristo. Ese es su trabajo, él no lo hace ni a través de la naturaleza, ni a través de las circunstancias. Él lo hace a través de este libro. Segundo, ¿qué darías para tenerla? Entre otras cosas, ¿pero qué darías para tenerla o para conservarla? ¿Viste? Daría por ti, daría mi vida, daría... Bueno, ¿qué darías para tenerla? Voy a hacerte una pregunta rara. Si, no sé si está, en el sí está. la pregunta está, pero no está la, la que voy a decir ahora. Si alguien viniera y te dijera, te doy 100 millones de dólares para que nunca más leas la Biblia, ¿le dirías que no? ¿100 palitos verde Total, ya la sé de memoria. Total, el Espíritu me habla, al corazón. ¿Eh? Lo tengo todo en mi mente. ¿no? Bueno, nadie te va a pedir, nadie te va a ofrecer 100 millones de dólares, así que no te traumes con el ejemplo. Es solo una manera de expresar cuán importante es para mí y para nosotros la palabra de Dios. Nadie te lo ofrecía. Primero si alguien mira y te ofrecía, no te quiero bajar el precio. Pero ya por 10 te tiemblan las rodillitas, ¿no? No leas más la Biblia. Es para preguntárselo, ¿no? O Bueno, otra pregunta más dramática. Cuando éramos chicos estudiábamos mucho la historia de los misioneros y países donde la Biblia está prohibida. Y si te agarran con una Biblia, te meten preso. ¿Serías capaz de tener una Biblia en tu casa? Sí, cuando, no? cuando cambia el dinero. Es una, una ilustración que usamos a veces. Imagínense que tesoros Dice que nosotros tenemos que hacer tesoros en el cielo. Este nuestro tesoro. Imagínense que el día que, que morimos, todo lo que tenemos acá no sirve, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es más, la Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y dice la Biblia que Dios cumple su palabra. Hace poco, eh, no sé, estábamos con, creo que con Javi, con Javi Gómez y estábamos hablando de un almendro. Vos que tenés un almendro, ¿no? Y creció así. ¡fua! Y me acordé de la vara de almendro de... Jeremías, ¿no es Jeremías? No, 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 pero Jeremías, cuando le dice el llamado, Jeremías también, Aarón también. Jerem... Claro, le dice Jeremías que, que no, no digas soy un niño porque a todo lo que te envías tú y a todo lo que te... Y una vara de almendro porque así florece la palabra de Dios. Rápido. Y ya cumple, es indefectible su cumplimiento. porque crece así como nada. Bueno, volvamos al tema. ¿Qué darías? Eh? ¿Qué harías por la palabra? ¿Qué valor tiene para vos? Tercero, ¿qué hace posible este libro? Para mí hace posible tener una relación personal viva con el Dios vivo. Es la forma de conocer a Dios, de entenderlo, cómo Dios se relaciona conmigo. Abro la Biblia y la leo y me encuentro con mi Dios que es mi, y veo que es mi padre y entiendo que es mi amigo y entiendo que es mi Señor y entiendo que es mi Salvador... Y él entiendo que Él me ama, que Él me consuela, me sostiene, me protege, me guía, me fortalece, me corrige, me alienta, me corona de favores y de misericordia. La Biblia me hace, me permite tener una relación viva con Dios, por eso la palabra de Dios, dice la Biblia justamente, ven, ahí estamos relacionando, es viva y eficaz, no es letra muerta. Dios me habla a través de la Biblia, porque el Espíritu Santo usa la Biblia. Y cuando la Biblia se te va incorporando en la mente y en el corazón, lo que ocurre es que cuando no tenés la Biblia a mano y Dios te quiere hablar, te trae a tu mente los versículos que ya han sido incorporados, te trae las promesas de Dios. A mí me pasa mucho cuando tengo un bosquejo y después... Empieza a surgir todo. Y yo mismo me sorprendo a veces de cómo, a través de los años incorporado a la Palabra de Dios, que yo que tengo una memoria, les decía, bastante complicada, me salen los, los pasajes de memoria. Por supuesto en Reina Valía 60 no me compliquen la vida con la NBI, la NTB. No me puedo aprender tres versiones. la Tengo 47 años ya me aprendí esta. Así que yo te la voy a decir... En Reina Valera, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? No, te lo, no sé cómo dirá la, N, la NBI. No que no provoquéis a ir a vuestros hijos. Yo te lo tengo que decir así, en Reina Valera 60, porque ya la aprendí así. Y entonces cuando vos estás, eh, no sé, en algún lado muy tensionado, angustiado, eh, Vienen las promesas de Dios, si no temas porque yo estoy contigo. Nunca te dejaré ni te desampararé. Las montañas se moverán, pero nunca se apartará de ti mi misericordia. Bueno, los, más, los que tenemos más grabados, los versículos más, más conocidos. Esfuérzate y sé valiente. Bueno, cada uno tiene sus promesas, que las atesora en su corazón. ¿Ven el privilegio que nosotros tenemos con la palabra de Dios? Eh, no significa que solo me relaciono con Dios cuando abro la Biblia, pero en nuestro vivir diario Dios nos habla a través de versículos que están en la palabra de Dios y que a veces los descubrimos y nos salen así y otras veces ya están dentro nuestro y en determinado momento Dios los trae. Yo no niego que Dios pueda hablarme, eh, a través de las circunstancias, a través de personas que Dios usa, eh, pero nada se compara con la autoridad de la palabra de Dios. ¿Cómo soporta, número cuatro, cómo soporta a sus detractores? ¿Cómo sobrevive a la oposición y a las críticas? La Biblia ha sido atacada, criticada, desacreditada, incluso prohibida a lo largo de la historia. Eh, Voltaire, sí, le suena a Voltaire? ¿Sí? El, Pronosticó que cuando él se muriera, en 50 años después de él, la Biblia no se iba a leer más. Bueno, Nietzsche anunció la muerte de Dios. ya dice que alguien, algún pícaro le puso, en la, él, él dijo, Dios ha muerto, ¿no? Y en la tumba de Nietzsche, alguien pues, puso, Nietzsche ha muerto, firmado Dios. <risa> <risa> algún irónico. Todo lo demás se va, dijo Dios. Pero tier, cielo y tierra incluso podrán pasar, pero mi palabra no pasará. Han pasado, o sea, han perseguido, la han prohibido, han, han prohibido a los que llevan la Biblia. Antiguamente estaban los colportores, que eran personas que iban casa por casa vendiéndote la Biblia. Han, hecho, han quemado Biblia, sin embargo, han ha, ha habido imperios que han perseguido y matado a los cristianos. Sin embargo, sin embargo, la Biblia ha llegado y ha preservado. Ha pre es un milagro la Biblia. Es un milagro que hoy tengamos. La ¿Cómo se ha conservado? Incluso donde al principio la, 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 el poco acceso a la Biblia. ¿Cuánto esfuerzo le deberíamos dedicar para estudiarla, difundirla y preservarla? ¿Cuánto sería suficiente? Todos deberían poder tener una traducción a su idioma. Eso fue una de las cosas que desveló a los reformadores. Quizás esta sea la, fácil, la, 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 la más difícil de responder, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto esfuerzo yo debería dedicar para conocer el libro y para darlo a conocer? Y la respuesta es, ¿cuánto, cuánto? Y siempre es más, un poquito más. Y yo no, no pretendo que este eh, sea un sermón de culpa, porque los sermones de, la culpa no nos lleva a nada. Lo que nos lleva es que el Espíritu Santo nos convenza, nos desafíe, nos motive. Entonces no es, uh, tendríamos que, porque una vez ya... Creció en un contexto donde nunca orás lo suficiente, nunca lees la Biblia lo suficiente, nunca ofrendas lo suficiente eh, por tu culpa, por tu grandísima culpa. Y yo no quiero ese contexto para nosotros. Yo quiero hoy eh, tratar de expresarte el tesoro que nosotros tenemos en nuestras manos. Conocer cómo Dios piensa, cómo Dios siente, cómo Dios obra, cómo Dios se relaciona. Tengo la posibilidad de conocer a Dios. Y yo la leo, y la leo de adelante para atrás, y de atrás para adelante. Vengan los músicos, quiero terminar con esto. En la vida te van a mentir tanto, tanto. Todo el día recibís información. Ya mensajes de texto casi ni se usa. este país es, un, es el país del WhatsApp. Y la única manera de encontrar la verdad está acá. Te van a mentir en la vida, te van a mentir en el amor, te van a mentir en los negocios, te van a mentir en la iglesia. Te puede mentir un, un maestro de, de la Biblia. Y la única manera de que vos puedas acceder a la verdad es que leas la Biblia. Hay un proverbio que dice, compra la verdad y no la vendas. Y... Un diagnóstico que hace Dios en un momento es, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios y de su palabra. Porque para conocer a Dios hay que conocer su palabra, porque para conocer a alguien tenés que relacionarte y entender cómo piensa, cómo habla, cómo siente, cómo actúa. Te pido que leas la Biblia. Vivimos en un tiempo que contamos tan hiperconectados que... Y no estoy diciendo que esté mal, pero digo que nada reemplaza esto. Que buscamos predicadores entretenidos, a ver cuál es más entretenido. Dice la idea que va a haber un tiempo en que la gente tendrá comezón de oír. Hay algunas personas que buscamos que nos digan lo que queremos oír. Y cuando lo que nos dicen no es lo que queremos oír, decimos, este no sirve, voy a buscar a otro eso es tener comezón de oír quieren oír lo que, lo que quieren oír ir a la Biblia con un corazón sincero, humilde no para hacerla decir lo que yo quiero decir sino para que la Biblia me hable, para que Dios me hable para algunos de ustedes la Biblia puede ser una nueva vida un llamado que retumba en la mente y arde en el corazón una pasión indescriptible. Cuando yo conocí la palabra de Dios, sentí un, una conexión con Dios. Una. Bueno, una forma que decimos los cristianos: un hambre de la palabra de Dios. Cuando otra gente, y es valorable también, yo tenía un. un recuerdo un, un, un trabajo. Una profesión que viajaba en el auto constante. Y mientras otros por ahí escuchan música que está bien yo escuchaba mensajes de la Palabra de Dios porque no, no podía ir leyendo y manejando, no conviene. Y llevaba la Biblia a todos lados, la llevo todavía. Por eso ya cambié varias Biblias, pero las guardo. Las guardo porque, porque ahí están las cosas que Dios me dijo y, y están mis papelitos pegados y mis notas. Antes no llevaba los anteojos, ahora llevo los anteojos, esta está menos marcada y ahora está la computadora, escribo todo ahí, antes escribía todo ahí, mis notas. Y tengo dos, dos valijas así, de notas, y no sé cuántos archivos, en las computadoras más los que hemos perdido. Y saltaban lo, las palabras de Dios así, ahora ya la conozco, un poco más, pero tengo, la sigo leyendo y la sigo estudiando. Porque quiero saber la verdad. Porque quiero conocer más a Dios. Porque quiero conocer el corazón de Dios. Porque quiero saber qué piensa. Qué siente. Qué quiere para mí y de mí. Te pido que la leas. Porque todo el tiempo estás recibiendo información. Mensajes de texto, Whatsapp, mails. Encendés la tele, la radio. Bueno, Spotify es una manera también. Porque la música son mensajes. Podés conocer a mucha gente, tener las redes sociales, desde es el Instagram que ahora está reemplazando a otras redes. Ya, yo, yo le decía a mis hijos cuando no terminé de entender uno ya cambió la tecnología. Pasamos del LED, LSD, LED ultra, HD. Ya, ya que todo queda bien. Ni me gasto en aprenderlo porque ya ya pasó a otra. Pero todo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. No me importa si la lees en, en el celular, en la tab, que, que la leas. Por supuesto que te enamores de la palabra de Dios y la palabra te transforma y que la vivas. Que la creas, porque si no la crees no la vas a vivir. Pero te van a mentir tanto, tanto. vos tenés acá la verdad entonces está bueno que escuches un predicador que vengas los domingos pero nada reemplaza tu lectura de la Biblia tu relación con Dios lo que Dios te quiere decir a vos que ahora abras la Biblia y que que ores a Dios capaz con unos buenos mates un café lo que te gusta y que ores y le pidas a Dios que el Espíritu Santo te hable porque la Biblia es como una espada, dice, de dos filos, que entra hasta partir tu alma. Y nosotros tenemos una responsabilidad de 500 años de la Reforma, estamos celebrando hoy, que la tenemos al alcance de nuestra mano, a un clic de poder saber lo que Dios escribió. Hace unos años hicimos una serie que se llamaba Dios escribió un libro. Uno vuelca ahí lo que uno es. Uno de los escritores de cinco libros como un hijo. Uno vuelca ahí todo, lo que es, lo que siente. Y esto es el corazón de Dios. Y si alguna vez oraste diciendo, Señor, yo quiero tener un corazón para vos, tenés que conocer el corazón de Dios. yo quiero tener un corazón para Dios a esta altura en mi vida no me interesa mucho otras otras aspiraciones no, no quiero ser no me interesa, no pasa nada si nadie conoce a mí, no, no quiero ser conocido no quiero, yo quiero ser un hombre con un corazón conforme al de Dios y necesito conocer el corazón de Dios y lo tengo acá para no perder tiempo, para no perder años para no creer lo que otro te diga sin filtrarlo. Te pido que la leas. Este es el tesoro que llegó hasta nuestros días. Este es el tesoro que redescubrieron los reformadores cuando la Biblia estaba encadenada en los monasterios. Y donde le podían algunos decir a la gente cualquier cosa, porque total, no sabían lo que acá decía. Y hoy puede pasar exactamente lo mismo, y pueden venir a decirte cualquier cosa. Porque la gente no conoce la Biblia. Y no, no quiero que perdamos nuestra esencia, nosotros fuimos y somos el pueblo del Libro Sagrado pero lo tenemos que leer, lo tenemos que conocer. Está bueno lo que dice, no sé, el predicador que te guste, está lindo. Pero ¿qué te dice Dios ahora? Oramos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, tu palabra dice que Edras preparó su corazón para escudriñar, para estudiar. Tu palabra para inquirir en Tu Palabra, Señor. Y yo te quiero pedir, Señor, que a todos aquellos que estamos orando hoy, diciéndote, Señor, yo quiero preparar mi corazón, yo preparo mi corazón. Señor, yo quiero ser, preparo mi corazón para recibir Tu Palabra, porque yo quiero ser un hombre o una mujer, conforme a Tu Palabra. Yo quiero tener un corazón para Vos, Señor. Yo quiero conocer Tu corazón, Señor. Quiero conocer tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de hablar, tu forma de actuar. Yo quiero ser como Cristo, para el cual ver solo tengo que conocer. Y Cristo está revelado en la Escritura. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, cada vez, cada vez, que abramos tu palabra, Señor. Y que el Espíritu Santo nos hable, nos convenza, nos consuele, nos enseñe, nos fortalezca, nos corrija, nos aliente. Que tu Espíritu Santo nos dirija, nos transforme. Porque no queremos vivir solo de pan, de las cosas que van a pasar. Sino que queremos vivir de tu Palabra. De las palabras que salen de tu boca, Señor Que son eternas Gracias, Señor, por ese tesoro que es tu palabra Gracias por haber guiado, iluminado a los reformadores A redescubrir tu palabra Gracias, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía Sino que hace aquello para lo cual la envías y Señor, yo sé que envías tu palabra a nuestra vida para transformarnos, para hacernos más como Cristo. Y para que podamos vivir esta vida con sentido, con significado y con propósito. Y ahí está la verdadera felicidad. Señor, yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos que hoy toma un compromiso. Puedes orar ahí si querés y hacerlo que toma un compromiso de estudiar, de leer, de buscar en Tu Palabra, de sumergirse en Tu Palabra para conocerte más, Señor. Y si, Señor, algunos de mis hermanos están haciendo este compromiso, te pido que Tu Espíritu Santo... quiere poder orar ahí y decirle Señor yo me comprometo a partir de hoy a leer y a estudiar y a, y a investigar en tu palabra Señor dame la fe para creerla y dame el coraje para obedecerla para vivirla yo Señor te doy gracias por el privilegio además de poder enseñarla y compartirla no podría hacerlo." Sin, sin la asistencia de tu Espíritu Santo Señor Gracias por este privilegio De poder compartir Esta palabra que tanto amo Señor Oro en el nombre de Jesús Amén, Amén. Antes de ofrendar hoy quiero hacer algo Que el Señor puso a mi corazón Estos días que venía viajando venía pensando Quiero hacer algo Porque obviamente Usted sabe que en esta iglesia no pedimos plata ni nadie pide nada. Pero sí quiero bendecir. Porque también tengo que reconocer que esta es una iglesia tremendamente fiel y generosa. Si alguien me pregunta, obviamente que creemos en a Dios darle no, no todo. Así que Él es nuestra prioridad en nuestra vida. Pero hay muchos de ustedes que son fieles en sus diezmos, en sus ofrendas. Y yo quiero bendecirlo. Así que usted tome su ofrenda en su mano y cierre sus ojos. Yo quiero bendecirlo. ¿eh? Señor, yo quiero bendecir cada uno de mis hermanos y mis hermanas Señor que con fidelidad con gratitud y con generosidad domingo tras domingo traen del fruto de su trabajo del fruto de lo que tú les has bendecido Señor tú no eres deudor de nadie y nosotros traemos de lo que hemos recibido de tu mano Señor que nuestra ofrenda te honre y nuestra ofrenda sea agradable a Ti, Señor. Yo bendigo con prosperidad, con la que viene de Ti, Señor, a mis hermanos. Los bendigo con trabajo, los bendigo con salud, los bendigo con prosperidad, en el nombre de Jesús. Amén.